5: Bienvenidos,
4: bienvenidas, muchas gracias por estar con nosotros. Arrancamos, iniciamos aquí el noticiero al día en su primera edición. En este viernes 4 de junio, día de eliminatorias, Ecuador se enfrenta el día de hoy a Brasil por la eliminatoria sudamericana rumbo al Mundial Qatar 2022. Les saluda como todas las mañanas Raúl Chávez. Estamos en compañía de Paula Yambay, en controles que nos da siempre el soporte. Así que vamos a iniciar de inmediato con los titulares. La Tri y el Scratch cierran la quinta fecha esta noche en Porto Alegre. Gustavo Alfaro definió su once titular. ¿Qué quiere afianzar a Brasil en el liderato de la tabla? Argentina y Chile dividieron honores en Santiago del Estero. Bolivia hizo valer la altura y le ganó a Venezuela. Uruguay y Paraguay no se sacaron ventaja. Colombia goleó a Lima. Goleó Lima. Es momento de escuchar el editorial de Alfonso Lazo y
2: Vuelven las eliminatorias para la tri. Con varias dudas de medio campo para arriba, el equipo sería la base que le hizo 6 a Colombia. Esto es con Alexander Domínguez en de el arco, Ángelo Preciado, Robert Arboleda, Javier Arriaga y Pervis de Estupiñán. De aquí para adelante están las mayores dudas. No viajó Moisés Caicedo, pero regresa Carlos Grueso. Será tiempo para la experiencia de Cristian Novoa y quizás juegue con un tercer volante mixto. ¿Pero quién? ¿Sebastián Méndez o Alan Franco? Los de arriba serían Ener Valencia o Michael Estrada, y por los lados Ángel Mena y Ayrton Preciado. Aunque estos dos últimos podrían cambiar también, ahí están Fidel Martínez y Gonzalo Plata. Veremos. Enfrentar a Brasil siempre es un riesgo y la actual selección también tiene un equipazo. Un nuevo reto para nuestra selección en Brasil, esta vez en Porto Alegre y por primera vez sin público. La séptima fecha de eliminatorias comenzó con el sólido y reconfortante triunfo de Bolivia sobre Venezuela. Su centro delantero Marcelo Moreno marcó un doblete y es el máximo goleador con cinco festejos. Luego, en partido friccionado y en un terreno en mal estado, el legendario Centenario de Montevideo, Uruguay y Paraguay terminaron empatados. Y eso nos deja, incluso previo a nuestro partido contra Brasil, en tercer lugar. Tampoco pudieron sacarse diferencia argentinos y chilenos. Los araucanos se dedicaron a defender y se llevaron un punto. A Lionel Messi le siguen faltando compañeros que dividan la responsabilidad Dos tiros libres suyos pudieron inclinar la balanza el arquero rival y el poste le negaron el doblete. A última hora, en partido de necesitados, Colombia, que estrenaba cuerpo técnico, se tomó el nacional de Lima con goleada y hundió al equipo peruano en el fondo de la tabla. Los del RIMAC llegarán a Quito sabiendo que se juegan sus últimos cartuchos. Los cafeteros ahora recibirán a los argentinos en Barranquilla, renovados y con la posibilidad de tener a 10.000 personas en su estadio. Esta noche estaremos relatando por el canal del fútbol junto a la TRI. Allí nos encontramos, empujando a nuestro. Nuestra selección. Luego, a partir de las 21.30, estaremos aquí en la red para hacer el postpartido de la séptima fecha de eliminatorias. Estamos con nuestro compañero Andrés Villamarín,
4: a quien le mandamos un fuerte abrazo. Pichón, buen día, ¿cómo estás?
5: Hola Raulito, ¿cómo te va? Te mando otro abrazo a ti, a los amigos, amigas, oyentes de la red. Saludo afectuoso, muy pero muy buenos días. La selección ecuatoriana de fútbol habría definido ya su once titular para visitar esta noche el estadio Beira Río de Porto Alegre. Alexander Domínguez será el arquero, línea de cuatro en el bloque defensivo. Marcando la derecha ante lo preciado, el tándem defensivo con Robert Arboleda. Y Javier Arriaga por la banda zurda Pervis de Stupiñán. Triángulo en línea de interiores, grueso jugando de eje. Méndez y Steven Franco en este tribote para que de extremos aparezcan a Ayrton Preciado y Ángel Mena. Arriba la presencia de Egner Valencia, 4321, el número telefónico de Alfaro para visitar a la selección brasileña.
4: Y es, momento, y es momento de escuchar a Moisés Caicedo, que no viajó a Brasil y es baja en la selección ecuatoriana para enfrentar esta noche a Brasil. El motivo de su ausencia sería porque el volante, sensación del mediocampo de la tri, tiene una tarjeta amarilla y el técnico prefirió cuidarlo para el choque del próximo martes frente a Perú. Estamos con Carlos Edwin Salas, quien nos da a plena información. Sure. Chaca, buen día.
5: Saludos cordiales, compañeros. La selección ecuatoriana de fútbol está lista en Porto Alegre para enfrentar esta noche a las 19 horas 30 en el Estadio Beira Río a la selección brasileña. El equipo ecuatoriano no podrá contar para este choque con Moisés Caicedo, el volante talentoso que tiene la selección ecuatoriana, pues tiene una tarjeta amarilla y el técnico Gustavo Alfaro ha preferido cuidarlo para el partido que corresponde a la octava fecha en el Estadio Rodrigo Paz Delgado frente a la selección peruana. Todo está listo para esta noche, el choque de nuestra selección que marcha segundo en la tabla ante el puntero del torneo en eliminatorias, como es la selección brasileña que tiene 12 puntos. Continuamos compañeros con más en el Noticiero al Día. La selección brasileña de fútbol entrenó de la siguiente manera pensando en el conjunto ecuatoriano. El partido será a las 19 horas con 30 en la práctica de ayer. Tite dejó de entrever. Algunos cambios en el once, entre ellos la salida de Firmino, delantero de Liverpool inglés y quien fue titular en los cuatro primeros partidos de las eliminatorias sudamericanas. Además, la duda si juega Alexandro o Renan Lobby. Esto se observó según la retransmisión ofrecida por la Confederación Brasileña de Fútbol, pues está vetada la presencia de la prensa por la pandemia del COVID-19. Allison en el arco, línea de cuatro en defensa. Danilo por la derecha, Eder Militao y Marquinhos en la pareja de centrales. Y la duda, si juega Alexandro o juega Lodi en la zona medular, Casemiro, Fred y Lucas Paquetá. Mientras tanto, ¿qué? Arriba Neymar, Richarlison y está la duda. Si va Firmino o si juega Gabriel Barbosa, Gabigol, ese sería el once del scratch. Y en el reinicio de las
4: eliminatorias sudamericanas, Bolivia sumó su primer triunfo de la, en la competencia. La selección de César Farías se impuso a Venezuela por 3 a 1. Los goles en el Hernando Siles de la Paz. Tras este resultado, Bolivia se sumó cuatro unidades, mientras que Venezuela se quedó con tres puntos en la clasificación. Estamos con nuestro compañero Marco Fuentes, que nos va a la información. Marco, buen día.
6: ¿Qué tal Andrés? Raúl, amigos, amigas, un saludo a todos ustedes a través de la red. En efecto, las eliminatorias sudamericanas regresaron a la actividad y lo hicieron con el partido que se jugó entre las selecciones de Bolivia y Venezuela en la cancha del Hernando Siles en la ciudad de La Paz. Al final de, del compromiso, la victoria le sonrió al equipo dueño de casa. El elenco boliviano sumó su primer triunfo en este camino rumbo a Qatar 2022 y lo hizo con eh, un eh, resultado final de tres eh, goles a uno. Gracias a los goles de su máxima figura, Marcelo Moreno Martins, quien eh, anotó por partida doble al minuto 5 y al 83, y de Diego Bejarano, quien eh, al minuto 60 también convirtió una de las eh, conquistas. La anotación de la honra, el descuento llanero. De fue obra de un viejo conocido del fútbol ecuatoriano, el ex zaguero central del Delfín de Manta, John Chancellor, quien al minuto 26 marcó lo que significaba el transitorio 1 a 1. Con este resultado, Bolivia se quedó con cuatro unidades en la clasificación, mientras que Venezuela se estancó con tres puntos también en esta zona de clasificación sudamericana para el mundial 2022. Ahora lo que se viene para ambos equipos será la fecha que se jugará el día martes, por supuesto en esta fecha del próximo día martes habrá eh, actividad en eh, Sudamérica y por ejemplo Venezuela deberá recibir la visita de la selección uruguaya de fútbol a las 17 horas con 30 mientras que Chile a las 20 horas con 30 jugará contra el seleccionado boliviano eso es lo que se viene para ambas selecciones que el día de hoy se vieron las caras en el Hernando Siles eh, de La Paz esto es lo que les eh, podemos informar a esta hora amigos y amigas continúen en sintonía de la red un abrazo grande Otro abrazo,
5: Marquito. En un instante voy a volver contigo para que nos cuentes qué pasó en Lima con Colombia. Pero antes voy con el Pato Javier Díaz, porque la selección argentina de fútbol empató 1-1 con la selección de Chile en Santiago del Estero. Hola Pato, ¿cómo te va? Abrazo grande. ¿Qué tal compañeros y amigos y amigas
3: del Noticiero al Día? Chile y Argentina igualaron 1-1 en un intenso partido jugado ayer en Santiago del Estero por la séptima fecha de la clasificatoria sudamericana en el Mundial de Qatar 2022. Lionel Messi abrió el marcador a los 23 minutos ejecutando certeramente un tiro penal con un toque sutil y cruzado de zurda. Pero apenas 13 minutos después, a los 36 del mismo primer tiempo, Chile marcó el empate aprovechando una desatención def defensiva de Argentina. Una falta de Juan Foyt sobre Juan Meneses generó un tiro libre de 30 metros de ejecutado por el delantero Charles Daranguis, que recibió Garimedel para ceder a Alexis Sánchez, que se encargó de definir. El empate permitió que Argentina sume 11 puntos y se mantenga en el segundo lugar de la tabla de posiciones, detrás de Brasil que tiene 12, pero que debe enfrentar hoy a Ecuador. Por su parte, Chile sumó 5 puntos y permanece fuera de posiciones de clasificación. La semana próxima, Argentina visitará Colombia y Chile recibe a Bolivia. Para el Noticiero al Día, informó Patricio
4: Javier Díaz. Y luego del empate 1-1 entre Argentina y Chile, es el momento de
7: escuchar al técnico Lionel Scaloni de la Selección Argentina. La sensación siempre fue de un equipo que quiso ganar y que, que intentó ganar. No creo que, que sea diferente sensación a cuando jugamos de visitante. Hoy teníamos algunas, algunos chicos que venían jugando de baja, no, no pudimos contar con ellos. Intentamos jugar de, de otra manera y, bueno, es, es importante también eh, los minutos que le hemos dado a otros chicos que, que vienen pidiendo paso también. Sí, me voy conforme eh, por el hecho de que no le pesaron la camiseta a ninguno. Eh, estos chicos que hoy, hoy debutaron eh, salieron a la cancha como si no como si no fuera su primer partido, y eso me pone contento, eso es una buena señal, eh, que hayan debutado tres chicos y, y con el arquero cuatro, es una buena señal y que haya, lo hayan hecho bien, eh, que hayan dado, aportado al equipo, eso es importante, buscamos eso, al final este equipo necesita de gente joven, necesita de gente que que transmita, que, que, que cambie el ritmo, y bueno, ellos lo, lo, lo están dando y lo van a dar.
5: Las palabras de Lionel Scaloni. ¿Y el otro Lionel qué dijo? ¿Cuál fue el criterio de Messi? Después de lo que fue el empate de su equipo ayer en Santiago del Estero, hizo el penal... Y un tiro libre, Claudio Bravo, su ex compañero en el Barça, lo sacó del ángulo. Esto dijo el 10 del Barcelona y de la selección argentina.
7: Hacía mucho tiempo que no, no nos juntábamos, que no teníamos un partido después del último de eliminatoria. No es fácil volver otra vez eh, a juntarnos con poco de trabajo, o sea, seguir lo que, lo que veníamos haciendo. Pero creo que, que estuvimos muy bien, por el momento hicimos más, un muy buen partido. Eh, estuvimos muy, muy bien y seguro en la... La presión, la recuperación, eso prácticamente no quedaron las situaciones. Eh, Tuve la mala suerte del de gol de pelota parada que, que, que bueno, que, que si no hubiese sido de esa manera eh, no nos estaba generando. Y un partido difícil como siempre con Chile y contento por, por el resultado más allá de, de que no pudimos ganar.
4: en el segundo partido de la séptima jornada de las eliminatorias, Uruguay y Paraguay igualaron 0 a 0 y ambas selecciones sumaron 7 puntos en la tabla de posiciones, estamos con Maite Montalvo para que nos amplíe los detalles muy buen día
0: ¿Qué tal Andrés y Raúl? Un fuerte abrazo para ustedes. Continuamos con información de las eliminatorias sudamericanas y les comento que Uruguay y Paraguay empataron sin goles en el Centenario. En el segundo partido de la séptima jornada de las eliminatorias, Uruguay y Paraguay igualaron 0 a 0 y ambas selecciones sumaron 7 puntos en la tabla de posiciones. Este encuentro no tuvo tantas llegadas de peligro a los arcos. En la primera parte, los celestes tuvieron una mayor posesión del balón, el 54%, mientras que la visita registró el 46%. La tecnología del video arbitraje fue protagonista. En la primera acción que se realizó, el VAR anuló un gol de Jonathan Rodríguez tras un fuera de juego. En la segunda, una posible roja para los uruguayos fue descartada. El segundo tiempo fue cortado con faltas en el mediocampo y con poca generación de juego. La pelota parada fue una alternativa que no sirvió para ninguna de las selecciones sudamericanas. Con este resultado, queridos amigos, ambos equipos llegan a los siete puntos. Paraguay se ubica cuarto con más de un gol diferencia y el equipo de Oscar Washington Tavares se queda en una casilla más abajo. Los cinco partidos de la fecha 8 de las eliminatorias se jugarán el martes 8 de junio. La Celeste visitará a Venezuela a las 17 horas con 30. Paraguay, en cambio, recibirá Brasil a las 19 horas con 30 minutos. Regreso con ustedes, compañeros, con mucha más información. Mis mejores energías con ustedes.
5: Voy a volver con Marco Fuentes porque Colombia cerró la jornada eliminatoria de jueves con un triunfo a domicilio frente a Perú. En el debut de Reinaldo Rueda con la selección de su país en este camino rumbo a Qatar 2022 el equipo cafetero se paseó en Lima. Y terminó ganando 3 a 0. Marco, retorno contigo.
6: Correcto, Andrés. En eh, lo que corresponde al cierre de la jornada de jueves en las eliminatorias sudamericanas, el equipo colombiano se impuso a domicilio frente a Perú en eh, la ciudad de Lima con un 3 a 0 que reflejó lo que fue la presentación de uno y otro equipo, el elenco de Reinaldo Rueda, quien marcaba su debut al frente de la selección de su país en este camino rumbo al Mundial Qatarí. Se impuso 3 a 0 con goles de Jerry Mina, Mateus Uribe y Luis Díaz ante una selección peruana que la verdad tuvo una presentación complicada y para el olvido, aún más cuando perdió muy pronto en el compromiso a Miguel Trauco por doble tarjeta amarilla, a partir de ese momento se le puso cuesta arriba el partido al elenco del Tigre Gareca. Posteriormente Colombia también se quedaría con un hombre menos por la expulsión de Daniel Muñoz, pero finalmente el resultado estaba escrito, ya no hubo mucho más que decir en este compromiso y así el elenco peruano sigue estancado en el fondo de la tabla de posiciones mientras Colombia alguna recuperación quiere esbozar después del fallido inicio bajo el mando de Carlos Queiroz. Los siguientes rivales de ambos equipos, Colombia recibirá la visita de Argentina en Barranquita Perú deberá venir acá a la capital ecuatoriana para jugar frente a Ecuador en el Rodrigo Paz Delgado en un partido que se jugará a partir de las 16 horas del próximo día martes. Eso es lo que les podemos informar. Así se cerró la jornada eliminatoria en la noche del día de ayer.
4: Y jugada parte de la séptima fecha, Brasil es puntero con dos unidades, un partido menos. Argentina es segundo, 11 unidades, Ecuador tercero con un partido menos, 9 unidades, Paraguay cuarto, 7 puntos, Uruguay quinto, 7 puntos, Colombia es sexto, tiene 7 puntos, Chile séptimo con 5 unidades, Bolivia sumó 4 puntos, Venezuela se quedó con 3 y Perú es último en la tabla con 1 unidad.
5: Muy bien, hasta ahí el tema de las eliminatorias, vamos a cambiar de tema y nos vamos a, a escuchar a, a la gran deportista ecuatoriana que está participando a gran nivel en los Estados Unidos, Daniela Darquea y sus impresiones tras la nota que realizó en jornadas deportivas. ¿Cómo fue tu llegada al US Open? Cuéntanos un poquito para
3: llegar a estar en, el, en uno de los torneos más importantes de, del mundo del golf.
0: Bueno, jugué el clasificatorio local. Eh, esta vez decidí jugarlo en San Luis, Missouri. Eh, eran alrededor de unas 60 jugadoras y habían solo dos cupos. Eh, quedé tercera, lastimosamente. Eh, en ese momento obviamente me dolió mucho haber perdido la clasificación por un tiro, pero quedé primera alternante. Entonces... Eh, Obviamente yo no, no quería, digamos, ilusionarme mucho con, con la idea de que, de que alguna se salga y yo entre. Pero, pero pocas semanas después me llegó un email, me dijeron, mira, entraste y nada. <ríe> y súper contenta, entraste al torneo y voy a jugar. Así que, así que súper contenta por eso.
4: El momento de escuchar a Nicolás Gross nos va a hablar sobre el deporte
1: del golf el 2020 la gira se tuvo que cancelar, se canceló desde marzo la gira inclusive la gira mayor en Estados Unidos, se cancelaron todas las giras alrededor del mundo, eh, se canceló la gira Tour Latinoamérica y se trató de reactivar, esta es la segunda vez eh, que se trata de reactivar esperemos que esta sea la vencida ya eh, porque claro, los países todavía muchos de los países donde se juega la gira están con muchos problemas, todavía eh, de salud y económicos también ¿no? porque las secuelas que nos ha dejado esta paralización de un año ha sido gravísima eh, para todas las, las empresas privadas que apoyan al deporte entonces digamos que la, la, la Gira Pelletú Latinoamérica normalmente tiene 18 fechas uh, iba creciendo cada vez con más fechas y este año va a, a tener solamente 6 fechas, 3 en Latinoamérica y una de esas de Ecuador entonces muy contentos de ser nosotros parte de los países y las ciudades que se han logrado organizar
5: Después de tener información en El Gol, vamos a escuchar el gol del recuerdo. La pelota es ecuatoriana, la ganó Winternorio, le entrega Díaz.
0: El gol del recuerdo. La red.
5: El 4 de junio del 2005, la selección ecuatoriana de fútbol recibió a Argentina en el Estadio Olímpico Atahualpa por las eliminatorias rumbo a Alemania 2006. La tricolor se impuso 2 a 0. Recordemos del primer tanto, obra de Cristian Lara, con los relatos de Pancho Moreno y los comentarios de Julio Lazo y Luis Bambino Paredes. La pelota es ecuatoriana, la ganó Wintenorio, le entrega el Hey, Serriasco con la pelota, se mete hacia el área, la dejó bien para la latina
7: ¡ah! 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 vaya, 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 en vaya,
5: ¡Qué golazo de Ecuador! En tres facetas del gol En tres partes, en tres actos Primero, la pierna de Edwin Tenorio La recuperación de León ecuatoriano Quitando la pelota, recuperándola Y poniéndosela en los pies de Neisser Que prende su motor Que prende su jet Prende su avión Se debe a todo argentino que se cruce en el camino Se la deja Cristian Lara Y Cristian Lara
0: 8 minutos en la cancha, saca un bombazo arriba, al ángulo,
5: gol de Ecuador, 1 a 0 le gana la Argentina.
7: El diminuto
5: Lara acaba de hacer un gol gigante, pero el partido es de Neyce Reasco que arrancó en tres cuartos de cancha y metió la pelota entre los dos zagueros centrales. Y Lara fuera del área, le pega un taponazo recordando aquel gol que le hizo a River Plate. Le repite la fórmula justo al mismo ángulo izquierdo alto del arco norte de la Atahualpa. Lara se consagra. 1 a 0, gana Ecuador
6: a la Argentina.
5: Ahora
0: ya estás al día junto a nosotros.
1: La Red presentó
0: Ponte al Día.